0: Tak idem. Okay. Ahojte, vítam vás pri 11. epizóde, pokiaľ sú o komunikácii. Som veľmi rád, že môjim dnešným hostom je Tomáš Bezák, ktorý je dlhoročným hovorcom a zároveň šéfom komunikácie Lidlu, momentálne najúspešnejšieho reťazca na Slovensku. Ahoj Tomáš.
1: Ahojte všetci.
0: Čau, Tomáš, prvá otázka. A ako sa z toho toho diskontu, ktorý si ešte pamätám, že keď prišiel na Slovensko, predával veci, akože úplne že skrabíc a vyzeralo to, akože hrozne stál, podľa taký love brand, ako ľudí dnes.
1: Tak je pravda, že sme prešli dlhú cestu. Nedávno sme oslavovali 17 rokov od otvorenia prvej predajne. Bolo to v septembri 2004. A my sa stále hlásime k našej diskontnej podstate a stále sme vlastne jediným klasickým diskontérom na Slovensku, Teraz sa môžeme rozprávať o tom, či tam pridáme nejaké prídavné meno, nejaký moderný diskont, smart diskont a tak ďalej. Ale ako hovorí jeden z mojich šéfov, naozaj tá zmena je badateľná aj v tom, že keď sa teraz pozrieme na parkoviská našich predajní, tak tam vidíme zastúpenie širokej cieľovej skupiny, to na začiatku nás museli Slováci najmä spoznať. A aby som odpovedal na tvoju otázku, ja si nemyslím, že existuje nejaká jednoduchá odpoveď. Vždy je to skladačka, je to o tovare, je to o cene, je to o kvalite komunikácií, či tej marketingovej alebo tej našej PR-ovskej. Pokiaľ vám všetko toto zapasuje, tak ten zákazník si cestu nájde.
0: Keď sa teraz budeme baviť viac o tej komunikácii, to znamená, že... Čo sú také nejaké kľúčové možno atribúty, alebo možno nástroje, alebo čo využívate pri tej komunikácii a čo je pri tej zmene brandu podľa teba výrazne pomohlo?
1: No, určite treba komunikovať, pretože veľa značiek sa tvári, že komunikuje, ale reálne to nerobí. Um, treba tu byť pre toho zákazníka a ono to možno teraz bude znieť zvláštne, uh, lebo um, súčasťou jobu komunikátora je niekedy veci aj zaobaliť. Ale treba reflektovať a vnímať to, čo ten zákazník chce, čo sa pýta, čo požaduje. A to je jedno, či na sociálnych sieťach, či uh, priamym kontaktom, napísaním e-mailu a tak ďalej. Treba mu odpovedať. Treba byť originálny, netreba sa skrývať. A určite, uh, určite neplatí pravidlo, že za tri dní čokoľvek prejde a vyhnie. Práve naopak. Čiže my sme v tejto komunikácii vždy boli veľmi poctiví a teraz nehovorím iba za seba a za svoju oblasť, ale celkovo máme také nepísané pravidlo vo firme, že na každý jeden podnet, každú jednu zákaznícku otázku, ktorá sa ku nám dostane, odpovedáme. A je to naozaj že veľký záväzok, pretože na zákazníckej alebo na rôznych mailových adresách, Máme, to, to sú tisíce dopitov každý deň. Čiže určite byť úprimný a poctivý v tej komunikácii a, a originálny, prinášať témy, ktoré zaujímujú a potom ďalším takým kľúčovým je podľa mňa tá pridaná hodnota.
0: A ako to robíte, že kvázi zvládate ten nápor tých otázok, lebo kvázi keď vám chodí na mail, určite vám chodia na Facebooku, predv. na sociálnych sieťach, máte stovky tisíc followerov, takže tam musí byť tiež, ako to musia byť tiež tisíce nejakých dopytov možno v priebehu týždňa. Máte normálne na to nejaký interný stav, nejaký call centrum, alebo ľudí, ktorí na to iba toto riešia?
1: Máme a vždy sme aj mali. Nikdy sme nechceli mať tieto, tieto služby outsourcované, pretože chceli sme mať čo najrychlejší response rate. A zároveň, keď sme dostávali otázky, ktoré sa týkali nášho sortimentu alebo našich nejakých prebiehajúcich akcií, tak najlepšie je to vie zodpovedať in-house človek. Čiže na sociálne siete sme vždy, odkedy sme si ich založili, mali dvoch full-timeových ľudí. A kedysi sme mali všetky komunikačné kanály úplne otvorené. To znamená, vždy bolo u nás možné komentovať príspevky na Facebooku, posielať nám otázky cez Messenger a tak ďalej. Toto nám všetko aj zostalo, ale časom sme sa už naučili, že napríklad dá sa v Messengeri nastaviť automatická odpoveď, ktorá v prvom kroku presmeruje zákazníka, že OK, pokiaľ je to otázka, ktorú vám vieme zodpovedať na našej hotlinke, tak sa prosím, obráťte tam. No a pokiaľ chce s nami komunikovať napriamo, tak do tej priamej komunikácie ideme. Je to áno veľmi časovo náročné, ale nám sa to vypláca a ukázalo sa nám mnohokrát za tie roky, že, že sa nám podarilo vybudovať zákazníkov alebo teda fanúšikov, alebo vytvoriť si s nimi vzťah v takej miere, že pokiaľ sa aj niekedy vyskytne nejaká krízovejšia téma, a, tak si ju odmoderujú a vysvetlia sami. že sa nás často tí zákazníci, followeri zastávajú a to je, to je výborné.
0: Tak to má celkom záujlo, lebo akoby takéto buzzword, ktorý funguje na tých sociálnych sieťach. kde budovať komunitu, akože okolo svojej face, Facebookovej stránky a tak ďalej. Ale akože málo značiek ktoré reálne robí alebo to vie robiť poriadne. A to, čo hovoríš ty, je, že vám sa to istým spôsobom podarilo práve vďaka tomu, že intenzite tej komunikácie.
1: Mm-hmm. Presne tak. Ono. Určite to aj z našej strany bolo mnohokrát learning by doing. Mm-hmm. A ono sa ti potom tie vzorce časom začnú opakovať. A, a pokiaľ sa ťa zákazníci pýtajú na kvalitu aj 8 krát z rôznych uhlov pohľadu, tak stále je to otázka na kvalitu. Aj. Čiže pokiaľ sa už naučíte v tom nejakým spôsobom chodiť, tak to celú tú, tú, ten management uh, uľahčuje, ale určite každému odporúčam vyčleniť si na to dostatok uh, časového kapitálu, dostatok ľudí, oplatí sa to a naozaj nie je nič lepšie, ako keď prídeš na svoju stránku a jednoducho vidíš, že aj nejaký mikrokonflikt alebo mikrokrízová situácia sa ti tam vlastne rieši sama.
0: Keď sa vrátim k tej úvodnej otázke, k tomu prerodu od toho, toho diskontu, ktorý na zem že nehovorím, že mal zlý brand, ale v podstate nemal takmer žiadny brand, lebo bol nový na trhu, až k tomu, že ten Lidl naozaj je dnes čiastočne love brandom. Čo ti tak akože tebe osobne nejaká... Aký, na ktorú kampanú si tak spomínaš, ako možno nejakú prelomovú. Že? Tak si možno ty sám predvýkad uvedomil, že aha, tak akože začíname byť akože značka, ktorú, ktorú ľudia majú radi. Je nejaká taká konkrétna komunikačná kampaň alebo výstup, na ktorý si ty pamätáš. Možno keď bude viac, tak povedz kľudne viac.
1: Myslím si, že určite kľúčový bol náš prvý CSR projekt Voda pre stromy. Ktorý, ktorý sme spustili v roku 2012, možno to bol dokonca jeden z prvých CSR projektov na Slovensku a určite najdlhšie trvajúci, lebo on trvá vlastne až dodnes, takže 9 rokov, kde sme priamo zapojili našich zákazníkov. Prvýkrát sme si otestovali takú mechaniku, ktorú odtedy pravidelne skúšame a síce, že sme dali ľuďom možnosť sa takou mikro Spolupracoval, ako by som to nazval, zapoj do naozaj veľkej veci a vybrali sme si na tú pomoc uh, taký ten symbol Slovenska, Tatry. Takže toto, toto veľmi dobre zafungovalo. Uh, relatívne krátko potom sme spustili veľmi úspešný koncept kuchyňa Lidla, ktorý začínal vtedy ako taký priateľský súboj Slovákov a Čechov, uh, kde uh, každý týždeň proti sebe postavili recepty, jeden slovenský a jeden český a top kuchár a ľudia mohli hlasovať a tak ďalej. A tým, že sme to celé robili, takto to ako reality show s nacaskou A zároveň pri kvalitnej produkcii a tie jedla boli chutné a my sme ukazovali, že každý si doma môže navariť z našich surovín za dobrú cenu a kvalitné jedlá tak toto nás posunulo tiež niekam ďalej minimálne to počiarklo našu kompetenciu, že nielen predávame jedla, ale aj vieme akoby ponúknuť tú nadstavbu, čo s nimi ďalej. No a potom aj tie sociálne siete boli takým zlomovým momentom. Tie máme myslím od roku 2013, keď sa rozprávame o Facebooku. A od začiatku sme si tých fanúšikov vychovávali, takže keď nám položili otázku, tak vo veľmi krátkom čase dostali odpoveď. Čiže my sme si z toho Facebooku z spravili správili takú, takú hotlinku, ale tiež to pomohlo k tomu, že keď si zákazník mal vybrať, že možno kam pôjde nakúpiť a, a má na výber jeden, povedzme, klasicky sa správajúci reťazec na jednej strane a na druhej ten, ktorý mu okamžite odpovie, keď sa spýta na ja neviem, cenu um, balenej kukurice a ešte mu odporúči nejaký recept, tak a, možno aj toto závažilo.
0: Máte balenú kukuricu v ponuke? Sezónne. OK, fajn. Uh, Dobrá, iné som chcel, ten aspekt, ktorý si spomenul, jeden som si všimol dávnejšie pri tých kampaniách, hlavne siezarových a, a myslím, že to bolo uplatnené pri tom, najmä pri tom detských hrách žihadielko, že v podstate, keby tých ľudí zapájate do toho, že poďte, keby vyhlasovať a tí ľudia to na to pra- reagujú veľmi dobre, lebo potom si robia sami také tie kampane medzi sebou, aby sa podporovali, vlastne šíria, keby ďalej tento vaše posolstvo a ten projekt. To bola nejaká myšlienka interná, ale to ste lebo sa priznám, že ja už som ju v jednej kampanii odkukal, že som ju tiež používa a teraz u nás tú vašu myšlienku, ale chápem, že ste to asi nevynašli úplne vy, ale kde to vzniklo a funguje to naozaj tak dobre?
1: Funguje to veľmi dobre. My sme si všetky naše projekty vymysleli sami. Sami v lídli a dokonca v Lidli na Slovensku. Často dostávam otázku, či máme nejaké projekty alebo iniciatívy, ktoré sú prebraté zo zahraničia, alebo ktoré nám naša matka jednoducho pripravila a posunula a nie. Všetko, čo sme si na Slovensku riešili, či marketingovú komunikáciu, pr alebo CSR projekty, sme si naozaj vybrainstormovali u nás a my sme dokonca v dobrom tak postihnutí, že pokiaľ až môžeme, tak si ten projekt realizujeme sami. Pokiaľ sa už dostaneme do nejakej fázy, že, že treba robiť nejakú náročnú ex- exekúciu, tak jasné, máme na to agentúry. Ale čo sa týka toho kreativ- kreatívneho aspektu, tak ten si riešime sami. A k tej tvojej otázke, ono to prišlo tak nejak prírodzene a začalo toto vodou pre stromy. Kedy sme si jednoducho povedali, že poďme pomôcť tým datrám V tom roku 2012 ešte stále rezonovali následky tej veľkej kalamity. A vtedy sa často darovali peniaze na viac či menej transparentný účet, z ktorého sa mala robiť nejaká sanácia, my sme nastavení opäť trošku inak. My robíme relatívne veľa rôznych CSR projektov, ale nikdy to nie je o tom, že darujeme peniaze. Vždy je to o darovaní nejakej konkrétnej služby, prístroju, um, um, nejakej, nejakej konkrétnej pomoci. A takto sme to chceli spraviť aj pri tých Tatrách a dokonca sme to chceli nechať otvorené. Samozrejme, že sme garantovali lesom nejakú minimálnu hodnotu toho nášho príspevku a tých vysadených stromov, ale chceli sme, aby to jednoducho odzrkadlilo aj to, že či je pre zákazníkov Slovakov táto téma dôležitá a ukázalo sa, že je. No a ako sme uvažovali, uh, zobrali sme si našu minerálnu vodu, Saguaro, ktorá je ďaleko najlacnejšia na trhu a povedali sme si, že OK, toto je náš jeden z najlepšie predávaných produktov a skúsme ho napojiť na, na kampaň. Ale ani nie tak preto, aby narastli jeho odpredaje, pretože keď máš produkt, ktorý stojí 20-25 centov a porovnateľný stojí, ja neviem, o polovicu alebo ešte viac, tak on sa ti predáva dobre aj sám. My sme ho, my sme si ho zvolili pre túto kampaň preto, lebo sme chceli práve pomôcť tomuto projektu. No a Jednoducho sme sa rozhodli vzdať časti svojej marže, no a zafungovalo to vynikajúce. Momentálne v tom Lidle sa rastie už viac ako 1,5 milióna stromčekov.
0: Super. Keď si spomínal jeden aspekt, ma zaujal, že, že aj z pohľadu toho globálu, že veľa vecí si vymýšľate a exekujete úplne sami, aj z pohľadu agentúr, že keby snažíte sa tú kreatívu vymýšľať interne, a ke, iba keď potrebujete nejakého exekúciu tej agentúry. Prečo to tak je? Akože Čo to prami? Je to tvoje nejaké nastavenie, že, alebo ten globál má také blbé nápady, alebo, alebo čo ho to um,
1: vieš, globál, je, globál je vždy nejaká entita, ktorá uh, nemá úplne kontext s tým daily biznisom. My od minulého týždňa máme otvorené prevádzky v 30 krajinách, a ktoré zastrešuje internacionál, to my voláme. A, ale to je skôr také, že procesné riadenie. Pokiaľ sa tam aj nejaká stratégia vyvíja, tak ono ťažko očakávať od kolegov, že vedia pochopiť tú dynamiku v jednotlivých krajinách, že vedia navnímať ten lokálny kontext. Takže možno aj preto sa tie projekty skôr rodia v krajinách. Následne sa stáva, že jednotlivé krajiny si odkúkajú tie projekty. Mm-hmm. Aj nám sa to stalo, aj napríklad pri vode pre stromy, či už Češi alebo Maďari si túto mechaniku vyskúšali. Prečo to u nás tak je? My sme naozaj nastavení, takže máme veľký drive, že sme všetci tak zažratí do práce. Keby som sa tak pozrel po kolegoch na tých kreatívnych oddeleniach, ale samozrejme aj na iných, tak toto nás naozaj že spája, že, že tá práca nás baví, berieme ju ako možnosť vlastnej realizácie a stále prichádzame s niečím novým. No a No, možno si trošku tak aj pletieme sami na seba bič, ale uh, kým to prináša, prináša výsledky, tak, uh, tak to je asi dobre. No a my sme sa predtými, ja neviem, ja som v Lidli 9,5 roka a niektorí kolegovia sú tam ešte výrazne dlhšie, ale keď sme začínali, tak sme boli 23, 25, 26 roční uh, chalania a dievčatá, či, čiže sme boli... Mladý, plný energie a toto nás, toto nás spájalo a takto sa proste rodili tie nápady. Každý bol ochotný ísť tú extra mílu a toto nám zostalo a ja sa iba teším, keď to ešte stále funguje a nejak to nevyprchalo.
0: Ja som chcel fakt že dlho už ťa spýtať na, na jednu vec, ktorá ako venujeme až tak záhadou, že som videl, že predávate ponožky Lidl, že normálne s brandom lidl ale neviem, či je iba ponožky, alebo aj nejaké iné oblečenie, tenisky, neviem či ešte neboli v To To je predkám, že asi že nejaký globálny produkt a to už pramení z toho, že už máte také sebavedomie, že si uvedomujete, že ten lidl fakt Love brand, že poďme, poďme to logo pchať aj na, na šaty, lebo ako, ako myslím, to asi úplne pozitívnom slova zmysle, alebo to niek vzniklo úplne inak.
1: Toto sú dve roviny. My okrem toho, že predávame potraviny, tak predávame aj spotrebný tovar, my ho voláme non-food. Aj sme tým známi, že občas u nás môžeš kúpiť vrtačku, kosačku, príklepové kladivo, badičko atď. a tak ďalej. Tento spotrebný tovar máme takmer výlučne medzinárodný. Čiže keď sa rozprávame o teniskách, tričku a neviem, plavky a rôzne iné veci, ktoré tam boli, tak Tie sme si nakupovali centrálne od našej matky, poviem to takto. Um, úspech tohto nášho merču prekvapil aj nás. Um, a nemyslím teraz iba nás na Slovensku, ale aj celkovo. My sme to iba vyskúšali ako gek v niektorých krajinách. A keď to prvýkrát prišlo na trh, myslím, že tri roky dozadu vo Francúzsku alebo vo Švajčiarsku, tak to naozaj, že bola limitka. Bolo pár kusov tých tenisiek a stali sa jednoducho proste strašným um, highlightom. Uh, oni sa veľmi rýchlo vypredali a, a predávali sa na eBay za šialené sumy. Oni išli po niekoľko tisíc eur, pričom ich normálna predajná hodnota bola asi 15 eur. Čiže toto nás naozaj že prekvapilo. Potom sme si tento merž obednali aj my a na Slovensku bol tiež úspešný. No a potom sme sa rozhodli vyskúšať si aj takú nejakú vlastnú slovenskú cestu a primárne pre našich zamestnancov sme si dali vyrobiť vlastný merč uh, u Fusakly ponožky, rúška a tak ďalej a toto sa naozaj tiež stretlo s veľkým úspechom a myslím, že tam bude aj nejaká predajná varianta.
0: Ale myslíš, že by to fungovalo aj v pekných značkách, Teraz za nechcem vašu konkurenciu nejakú spomenúť, ale povedzme, že genericky, že nejaký z vašich konkurentov, reťazcov, keby si vyrobil ponožky zo so svojím logom, že by to fungovalo, alebo by to fungovalo iba v Tridli?
1: Úprimne neviem, ale ono to asi musí celé hrať, pokiaľ, pokiaľ nás zákazníci vnímajú, že sme ne nejakí skostliveli, že sme, že komunikujeme naozaj, že fany, že to má nejakú myšlenku, vieme si urobiť možno srandu aj sami zo seba, a že ku nám chodia nakupovať radí, tak a ešte náhodou to aj celkom dobre vyzerá, ten merch, a je za príjemnú cenu, tak možno to všetko do seba zapadne a ľudia si to kúpia a ja som Naozaj prekvapený aj koľko môjich známych si tieto tenisky a šlápky kúpilo a dokonca aj niektorí influenceri nám robili robili také neplatené promo, čo ma naozaj tiež zarazilo, ale tak aj potešilo. Nosíš aj ty? Mne sa neušlo, no, bohužiaľ, ale mám tie naše interné ponožky, mám vlastne len také, lebo už máme asi nejakú 11. alebo 12. edíciu a... sú veľmi pohodné.
0: Ešte jeden aspekt pri tom Lidli zaujal a to je to, že máte v podstate máte rovnakého majiteľa ako Kaufland, čo je váš konkurent v podstate. A celkom ma zaujíma ten vzťah toho, že ak to chápem správne, tak síce máte rovnakého majiteľa, ale keby ten majiteľ nechával tie dve značky úplne že separátne a nazvem to, že aj nejako konkurenčne spravujúca sa voči sebe. Má to nejaký dopad na tú komunikáciu? Ja neviem, že nechcem prečo, že sa tým Kauflandom alebo oni úplne fungujú samostatne a vy ani netušíš, že s čím prichádza takými kampaniami alebo je tam predsa nejaká synergia, nejaká spolupráca komunikačná?
1: Ešte sa vrátim na začiatok. Áno, máme jedného majiteľa, ktorý na začiatku mal sieť Lidl, ktorá fungovala vždy ako diskontná sieť s tou predajnou plochou niekde na úrovni 1300-1400 metrov štvorcových a počase sa rozhodol doplniť uh, svoje portfólio aj o hypermarket a to je práve Kaufland, ktorý má rádovo väčšiu predajnú plochu a aj sortimentná skladba je tam iná. Uh, na Slovensku je Kaufland o rok dlhšie ako my, uh, ale... Uh, aj z rôznych, z rôznych nedávno zverejnených porovnaní vyplýva, že sa nám obidlo na Slovensku darí. Čo sa týka tej operatívnej stránky biznisu, tak žiadnym spôsobom sa nekoordinujeme. Naozaj je tam podporovaná taká, taká súťaživosť. Je to brané, že to nás posúva ďalej ako oba brandy. Čo sa týka komunikácie, tak tiež to berieme tak, že to, čo je naše víťazstvo, je naše. <laughs> a nelaadíme si nejak naše komunikačné aktivity. Trošku to zmenila korona, kedy, kedy sme pomáhali spoločne. Kedy keď sme robili nejakú podporu nemocníc, keď sme im venovali vitamíny a ovocia a pitný režim, tak sme si poviem tak, rozdelili Slovensko, každý si zobral niekoľko desiatok nemocnic, ktoré podporoval, alebo keď sme zakúpili nejaké prístroje, tak sme sa tiež na to poskladali. No a jedinou takou operatívnou, alebo dve sú tie operatívne výnimky, ale to sú také celoskupinové iniciatívy a to je snaha o uhlikovú neutralitu a snaha o vo všeobecnosti obmedzenie plastov. Tam si dávame vedieť, kto čo robí, kto čo plánuje, ale neznamená to nutne nejaké zosúľaďovanie sa. Ale v takých tých bežných projektoch, typu na našej strane Žihadielko, na strane Kauflandu, neviem, Detský festival, tu si každý ideme svojou cestou.
0: Uh-huh, Ešte jeden aspekt ma zaujíma a to je, pred pár rokmi začal ten trend tých slovenských výrobkov, taký ten, ten lokál patriotizmus alebo toho, že treba ísť lokálne potraviny a celkom sa to ujalo. Lidl tým, že má nastavené, aké to, no, nechcem, že máte určite slovenských výrobcov, ale idete, keby po tej, po tej červosti, potom rýchlo rýchloobratkovom tovare, to znamená, že máte aký množstvo tovaru privátie, keď sú zahraničia. Ako sa vám s týmto podarilo, nazviem to, že poti, nechcem mať trendu bojovať, lebo logicky pre mňa vychádza, že mne na konci nie je jedno, či kupujem polský sír alebo slovenský, je dôležitá kvalita toho síra, čerstvosť a tak ďalej. Ale taký ten mýtus, že keď ten syr bol vyrobený na Slovensku, musí byť predsa chutnejšie, keď bol vyrobený v Polsku, tento je akože hodne silný. Takže nejako ste proti tomuto mýtu bojovali alebo sa prispôsobili, ako sa to ty pozeráš z pohľadu komunikácie?
1: Odpojen ti trošku inak možno. Mm-hmm. My často sme dostávali takú nálepku, že sme polský obchod a tak ďalej. <coughs> Polsko je násobne väčšia krajina ako Slovensko, má oveľa väčšiu produkciu potravín a polské výrobky nájdeš tak na Slovensku ako vo Francúzsku. To je proste úplne normálna a bežná vec. Ale um, my sme už dávnejšie uh, sa hlásili k tomu, že máme to najlepšie zo Slovenska, to najlepšie z Európy. To bol dokonca názov našej prvej imageovej kampane ešte z roku 2012. Čiže my sme tu Slovensko oslovali už, už dávno. Ono sú aj nejaké objektívne príčiny, prečo my máme um, menší podiel tých slovenských výrobkov ako, ako je priemer trhu, aj keď sa už veľmi výrazne uh, približujeme. Um, a to sú skôr také biznisové nastavenia, že my ako jeden z mála obchodov alebo reťazcov nemáme možnosť priameho závozu. To znamená, že nám dodávateľia nemôžu, nemôžu závažať svoje výrobky priamo do konkrétnej predajne, lebo to jednoducho systémovo u nás nejde. Všetko musí ísť cez naše logistické centra a tam potrebujeme nejaké veľké objemy. Takže je to, je to výrazne ťažšie. Ako sa proti tomu bojuje... No, my stále hovoríme, že je pre nás kľúčová kvalita a cena. A tá krajina pôvodu, ako to je nájsť nice to have, ale bolo by naozaj naivné si myslieť, že len za to, že je niečo z Polska, tak je to nekvalitné a len za to, že je niečo z Nemecka alebo Slovenska, tak to, tak to je automaticky kvalitné. Ono to tak naozaj, naozaj nefunguje. No a potom je to tá skúsenosť tých zákazníkov. Ono v našom koncepte my máme 80% výrobkov, ktoré sa predávajú pod privátnymi značkami, čiže pre nás je naozaj existenčné, či ten zákazník je s našim výrobkom spokojný. Pretože pokiaľ si kúpiš nejaké značkové mlieko a nechutí ti, tak získaš nejakú neviem, negatívnu emóciu voči tomu konkrétnemu mlieku a nie je nutne kvôli tomu reťastu, kde si to kúpil. Pokiaľ si kúpiš pilos mlieko, ktoré kúpiš iba u nás a nechutí ti, no tak automaticky si to asociuješ asociuj, aj s našim brandom. Čiže my sa naozaj snažíme mať tie výrobky kvalitné a, a na tomto máme celé postavené. No a ešte, čo nás odlišuje, je to, že my nemáme uh, substitúty. Proste, um, ja keď som sa zamýšľal nad tým, že čo nás odlišuje od ostatných, tak ono niekedy na prelome 90. rokov a nového storočia, tisícročia tu bol taký boom veľkých hypermarketov, kde ľudia možno aj po tej niekoľko desaťročnej skúsenosti s komunizmom zrazu chceli mať veľký výber všetkého a bolo, bolo veľmi príjemné prechádzať sa v dlhých uličkách, kde si mal, neviem, 10 plnotučných mliek a zrazu sme mali pocit, že si môžeš vyberať a ono si aj môžeš vyberať, ale ono, keď máš jasne určené kritéria, tak to plnotučné mlieko je plnotučné, či je v modrom alebo zelenom kartone. A náš koncept je o tom, že keď chceš polotučné mlieko, OK, máme ho, ale máme iba jedno. Takže nemáme ďalšie tri rôzne. A tu sa opäť vraciam k tomu, že tá kvalita je veľmi dôležitá pre nás. A toto sme neustále komunikovali zákazníkom. Či už priamo in alebo aj v našich kampaniách rôznych. Mhm,
0: Chápem. Dostaňme sa teraz k tomu sie z aké by z niektorých aspektov už aj spomenul. Skôr ma zaujíma, uh, aj ten Lidl, a neviem, či som to videl v nejakom prieskume, nie som si úplne istý, ale však asi tie, tie dáta budeš mať, že keď sa pýtali slovenských spotrebiteľov alebo celkovo slovenských akoby Slovákov, že koho vnímajú ako, ako značku, ktorá najviac dáva do sieza, alebo ktorá je najviac sieza aktívna, tak buď Lidl to vyhral alebo bol v prvej trojke, ale to veľmi vysoko. Čím si to vysvetľuješ, že je to naozaj, že máte najviac ich aktivít alebo ich najúspešnejšie komunikujete, alebo netuším ako čím to je spôsobené.
1: Mm. Je viacero takých prieskumov, kde sa našťastie umiestňujeme na tých prvých priečkách, ako hovoríš. Ja sa teším z každého jedného takéhoto počinu projektu, ktorý firmy realizujú, pretože posúva nás niekam ďalej ako spoločnosť a ono je vo finále jedno, či to robí nejaká automobilka my alebo nejaká pološtátna firma. Prečo nás vnímajú zákazníci ako tú jednu zo zodpovednejších firiem. Asi áno, asi to bude aj tým, že tých projektov máme naozaj veľa. A myslím, že tam máme jasnú stratégiu, že máme dva smery, ktorým sa venujeme, a to je starostlivosť o deti a a životné prostredie. A v rámci týchto dvoch líny realizujeme rôzne projekty, z ktorých veľká väčšina je dlhodobá. Proste, keď sa rozhodneme... pre nejakú iniciatívu, tak ju chceme rozvíjať tak dlho, ako to len ide. Nerobíme také um, jednorázové výstrely od pása a snažíme sa naozaj prinašať nejakú konkrétnu pridanú hodnotu, pomáhať tými projektami. Takže um, sme radi, že to funguje, že to ľudia vnímajú, ale ešte radšej sme, že reálne po nás takto niečo zostáva, nejak, nejaká hodnota, ktorá mm, posúva tú spoločnosť ďalej.
0: CSR-a, aj sme sa o tom minule bavili, myslím, že s Peťom Jančárikom, že už teraz kvázi aj ten CSR-pojem nejaký zastralejší a používa sa to, zabudol som teraz tak sa volá presne ten, ten pojem. PSG. Ale, áno. Jakby to základná premisa, ak to chápem správne, je, že, že to CSR musí byť že úplne autentické, že vychádza keby z DNA tej firmy a podobne. Vy ste tak ako veľmi široko rozpročený. že predsa se životné prostredie sú tam akeby tie stromčeky, ktoré sa sadeli v Tatrách, potom detské a tak ďalej, že nie je to trochu, ako keby proti tomu, ale že nevylučuje sa to, keď máš také úplne široké zas- zaslenenie, že či je to nevylučuje tú autentickosť toho, to si je že predsa vyberiem si jednu tému a v tom som 20 rokov aktívny.
1: Um, ja to nevnímam, že buď alebo. Uh, určite je lepšie, keď si firma vyberie nejakú jednu tému, ktorej sa venuje, ako keby nerobila nič. Uh, my pokiaľ na to máme priestor, zdroje... Um, tak si myslím, že je rovnako správne mať viacero takýchto aktivít, pretože oni sa od seba trošku odlišujú, každá, a naozaj to vnímame tak, že nimi pomáhame. Ono nie je úplne dôležité, ako to nazveme, CSR, ESG, corporate shared value, alebo trvalá udržateľnosť. V zásade, pokiaľ je to o tom, že si ako firma uvedomujeme svoj dopad, na životné prostredie, na dodávateľský reťazec, zamestnancov, spoločnosť a tak ďalej. A chceme s tým niečo robiť, uh, tak to aj robíme. Ono, uh, tá filantropia, tie projekty, o ktorých sme sa zatiaľ rozprávali, či to je stávanie detských ihrísk, sadenie stromčekov, venovanie inkubátorov, nemotniciem a tak ďalej, to je akoby špička ládovca. To je niečo, čo ty vráciaš zo svojho úspechu, ale ako si presne povedal, tá trvalá udržateľnosť, čo už je pojem, ktorý ja radšej používam než CSR, musí vychádzať z DNA. Ono to musí byť o tom, že nie, že kupuješ si nejaké odpustky alebo dobre svedomie, alebo zlepšuješ si image PR, ale je to o tom, že to naozaj musíte žiť ako celá firma. Preto sa my napríklad intenzívne venujeme aj tej klimatickej neutralite. Tam by sa niekto mohol spýtať, že no ako to s vami súvisí ako s lídlom veľmi pretože pokiaľ máme na Slovensku 160 objektov, ktoré zaberajú nejakú plochu, máme parkoviská, máme hustú logistickú sieť, tak vytvárame emisie, prispievame svojou činnosťou k klimatickej zmene a chceme s tým niečo robiť. Rovnako, rovnako sa snažíme odburávať papier, plasty a tak ďalej, aj v rámci nášho core businessu, takého, ktorý ten zákazník nevidí, Čiže Napríklad my už 4 roky veľmi intenzívne reportujeme o našich aktivitách v oblasti trvalej udržateľnosti, kde sú, kde sú informácie, ktoré vybočujú čisto z toho PR rámca, kde sú aj veci, ktoré sa nám napríklad nepodarili. Dávame si záväzky, ako chceme upraviť spotrebu vody, energii a tak ďalej. Dáme si normálne klasické KPIčka, a za dva roky, za rok sa k tomu vrátime a povieme, tak tu sme, toto sa nám podarilo, nepodarilo, toto s tým ideme robiť. Čiže áno, súhlasím, tie iniciatívy musia vychádzať z toho nastavenia a z tej filozofie firmy ako takej.
0: Uh-huh. A očakávajú to už aj zákazníci, že máš ten feeling, že, že, že tá firma bude, poviem to, že zodpovedná, nepoviem si je ale zodpovedná voči prostrediu a svojmu okoliu. Či na Slovensku to ešte nie je úplne také, že skôr tá cena alebo tá kvalita rozhoduje stále viac.
1: Očakávajú a ja som tomu veľmi rád, pretože ja som to uh, už dávnejšie spomínal a hovoril som to práve v rokoch 2012-2013, že príde čas, kedy to ľudia budú vyžadovať, kedy nebude pre zákazníka dôležité len to, že kde si kúpi rožky, jogurty a salámu, ale uh, či si to kúpi v uh, upredajcu, ktorý je zodpovedný, ktorému nie, nie je lahostajné, ako bola... Vypestovaná tá kukurica, či na tých plantážach, kde sa pestoval čaj, dostali v Indonézii zamestnanci riadne zaplatené a tak ďalej, a tak ďalej. A myslím, že tam už sme. Vidno to aj na rôznych prieskumoch, vidno to aj na tom, ako rýchlo sa napríklad na Slovensku uchytila téma plastov a boja proti plastom. Štyri roky dozadu neznáma téma na Slovensku. Už pred dvoma rokmi. Všeobecná zhoda na tom, že jednorazové igelitky nemajú čo uh, hľadať uh, v obchodoch, také tie, ktoré sa rozdávali zadarmo. No a od januára spúšťame zalohovanie plastových fliaž plechoviek, ktoré um, verejnosť drvivo podporuje. Takže naozaj sme sa ako spoločnosť posunuli a toto si málo kto uvedomuje, pretože tým, že to žijeme, tak sa nám to zdá tento vývoj ako veľmi prirodzený, ale... A ja si pamätám ešte, keď som sa pred 8 rokmi rozprával s kolegami zo Švajčiarska, Francúzska, Nemecka, Škandinávie a bolo mi strašne zvláštne, že oni riešili otázky typu práve tej uhlíkovej neutrality, práve nejakej ochrany vody ako, ako zdroja alebo biodiverzity. Mne to vtedy prichádzalo v našom kontexte ako naozaj niečo strašne vzdialené. No a momentálne tiež z rôznych prieskumov vidíme, že klimatická zmena je jednou z najpalčivejších otázok o, aj na Slovensku. Súhlasím
0: a preto ma napadá k tomu, keby otázka, že hm, čo keď ten tlak toho konzumenta alebo toho bude, až už na to, že tie očakávania budú príliš veľké a predsa ten biznis musí nejako fungovať. Pôjdem príklad, že keď tak chcete zásobovať vaše predanie, tak musíte mať nejaké kamióny a tie kamióny zatiaľ stále jazdia na tú naftu, ako nič iné sa nevymyslelo, takže stále nejakú uhlíkovú stopu alebo tie emisie tam budú z vašej strany. A čo keď tí zákazníci budú očakávať, že tak propte s tým niečo alebo tie plastové sáčky, chápem, že asi predaní musíte mať nejaké plastové sáčky, lebo to vyžaduje nejaká hygienická norma a podobne. Že nebojíš sa trochu aj to že, ten, to, že to očakávanie bude príliš veľké a vy schopní tomu ako biznisovo čeliť, že predsa nemôžete prestať používať kamiony vo, vo svojej prevádzke.
1: Nebojím a dúfam, že to príde, pretože takýto ten tlak a tá a súťaživosť medzi možno jednotlivými hráčmi na trhu pomáha inováciám a pomáha zlepšovať sa áno, budeme stále potrebovať kamióny alebo nejaký iný spôsob dopravy, ale napríklad my sme si stanovili cieľ, že chceme, aby 40 našej tejto flotily dopravnej do roku 2025 fungovalo na, na CNG alebo LPG pohone. Kolegovia v iných krajinách už testujú elektrické kamióny, dokonca aj také, ktoré sú schopné jazdiť samé. Neviem, či tomu zodpoveda aj stáv našich ciest možno na Slovensku, ale raz sa tam možno dostaneme. Okay. Rovnako je možné už teraz napríklad vyrábať produkty, a mnohé produkty tak, aby boli uhlíkovo-neutrálne. V zmysle, spočítaš si celú uhlíkovú stopu, ktorú ten produkt za sebou nesie, od vypestovania pôvodnej suroviny až po ten obalový materiál. No a v tom objeme tej tejto uhlíkovej stopy e, zainvestuješ do nejakých kompenzačných projektov typu výstavby solárnych, elektrární alebo vodných nádrží a tak ďalej. Čiže ono sa dá už dnes fungovať veľmi, veľmi výrazne ekologickejšie a udržateľnejšie, než to bolo v minulosti a my aj takto fungovať musíme, pretože pokiaľ do 5, maximálne 10 rokov e, nespravíme niečo s tým, ako sa nám klimatická zmena vyvíja, tak a, tie dôsledky pocítime všetci. A my rádi hovoríme, že my ako veľká spoločnosť si to uvedomujeme, konáme, ale je to o zodpovednosti každého jedného z nás, každého jedného zákazníka. Ty si spomenul tie sáčky. My ich musíme mať presne ako hovoríš, lebo nám to predpisuje zákon. Na druhej strane už rok intenzívne sa snažíme šepkať do ucha našim zákazníkom a pýtať sa ich, potrebujete ten sáčok? Nemôžete si doniesť vlastný? Nemáte nejakú ekologickejšiu alternatívu? Možno ideme trošku proti sebe, pretože málo z nás chce počuť takéto nepríjemné otázky, ale zase na druhej strane, pokiaľ sa všetci nezačneme správať trošku zodpovednejšie, no tak len tie veľké firmy a vlády to samé nedokážu zvrátiť.
0: Mm-hmm. Super. Uh, Dostávam sa k tej poslednej nejakej uh, pravidelnej rubrike, ktorú ja volám, že podcenené, precenené. Uh, mm. To znamená, že to asi, keď si ich v že si počul nejakú predchádzajúcej časti, tak asi to poznáš. Tak staršie sa vám pýtam, podľa teba precenené a mali sme sa baviť o aj krízovej komunikácii, ale nestihli sme mať pre krízovú komunikáciu aj nejaký manuál popísaný. Je to podľa podceňované alebo predcenené, lebo keď príde nejaká kríza, tak vlastne žiadny písaný manuál ti nepomôže a musíš aj tak reagovať podľa
1: situácie. Jedno z prvých slov, ktoré som sa naučil, keď som prišiel do Lidl, bolo také nemecké jajne. To je priesečník medzi ja a nein. Takže mať krízový manuál jajne, určite je to užitočná vec, ale zároveň sa ho netreba držať ako Biblie, pretože každá krízová situácia je iná. Vždy máš iných zapojených stakeholderov, ale pokiaľ ten krízový manuál pomôže tomu, že niekde na pozadí človek bude vedieť, ako si to má asi celé štruktúrovať, aké kanály má zapojiť, ako si má vyformovať ten krízový tím, tak určite. Zároveň naozaj netreba ísť stále bod po bode, treba reflektovať tú konkrétnu situáciu.
0: Nebali sme sa o tom príklade, ale taký ten známy príklad je práve tie zmiznuté kríže z letaku Lidlu, to si asi každý pamätá pri tom greckom týždni. A tedy ste ten manuál si nejako použil, že bolo to prvé, čo si po čom si siahol, keď kríza vypukla, tak si rýchlo hľadal vo foldroch krízový manuál. Si si ho prečítal, alebo nebol čas, si ho vôbec nepoužil?
1: Um. Toto bolo v roku 2017, ja som v tom čase bol vo firme už 5 rokov, zažil som už viacero kríz, dokonca aj v tom roku 2017 to bola asi štvrtá v poradí, takže ono človek už má niektoré veci zautomatizované a veľakrát ani nie je čas si sadnúť a v pokoji si nejaký manuál načítať, keď sa to na teba valí zo všetkých strán. Ono kríza nemá vás pravidla postupný nástup, ale ktoré dvere a okno otvoríš, tam sa to na teba valí. Čiže v tej chvíli je naozaj dôležité nestratiť hlavu a, a trošku si usporiadať možno postupnosť krokov, ale že by som vtedy otváral šufliky a hľadal nejaké návody, tak na to naozaj čas nebol.
0: Politologické vzdelanie, podcenené alebo predcenené?
1: <laughs> Obidvaja máme doktora, takže na otázka. A, Opäť niečo uprostred, ako tá škola mi veľa dala, A dala mi veľa toho, ako pracovať so zdrojmi, ako si nájsť relevantné informácie, ako argumentovať, takže určite skôr plus ako mínus.
0: OK. A posledná vec je crossfit ako, ako kondičná príprava. Pomáha kondičke, alebo je to skôr, aby človek vyzeral? Určite áno. tom tričku.
1: pokiaľ to človek robí s cieľom, aby dobre vyzeral v obťahnutom tričku, tak to asi nie je tá úplne najspravnejšia motivácia. Mňa osobne CrossFit baví aj ako taký psychologický ventíl, takže, ale zase, čokoľvek, čo pomáha človeku trošku vypnúť, tak to je určite správna voľba.
0: Super, Tomáš, veľmi pekne ďakujem, to bola moja posledná otázka. Myslím, že to strašne rýchlo ubehlo, čo svedčí o tom diskusie, bola skvelá. A ešte raz si teda pekne ďakujem.
1: Ďakujem a ja, pekný deň. Brsa, čau. Ahoj.